0: und dort geht jemand ran, sondern das ist ein ganz normales Telefon mit irgendeiner Handynummer. Und der Chef ist gerade draußen vorbeigelaufen und für das Telefon fühlt sich der eine oder andere nicht so richtig immer angesprochen. Und da dachte ich, na gut, stehst auf und gehst zum Telefon, gehe ich hin, nehme mir das Telefon, Feuerwache 4, Kühler, hallo. Und da spricht eine Frau, ganz aufgelöst, heulend und sagt, bei mir brennt die Küche. Und ich dachte, hä? Hey, Warum will die nicht die 112, ne? Das war für mich einfach nicht begreiflich. Natürlich musste ich irgendwie handeln und ich habe mich dazu entschlossen, habe gedacht, ich muss die Frau beruhigen, muss fragen, wo es brennt, weil ich weiß ja gar nicht, wo ich hinfahren muss. Von daher habe ich sie beruhigt, habe gefragt, na, wo brennt es denn? Und sie soll sofort die Wohnung verlassen. Das habe ich getan. In der Zeit habe ich aufgelegt, habe darauf vertraut, dass sie einfach rausgeht, dass dort nicht irgendwie noch mehr passieren kann. Und renne bei uns die Treppe runter, wir haben so eine Durchsageeinheit, drücke auf den Knopf und sage, Feueralarm für die ganze Feuerwache 4, es geht zum gemeldeten Küchenbrand. Das heißt, ich habe das selber ausgelöst, habe nebenbei natürlich, dass das rein rechtlich alles funktioniert, die 112 angerufen haben, der Leitstelle Bescheid gesagt, die sollen uns einen Einsatz drauf schicken, dass das einfach seinen Gang geht. Wir sind dorthin gefahren und es war tatsächlich ein Küchenbrand gewesen, die Frau war zum Glück raus, und es ist niemand zu Schaden gekommen. Ähm, das war für mich das erste Mal dort, so ein Telefonat entgegenzunehmen, sonst ist es immer jemand von einer anderen Wache oder so. Und die Kollegen haben dann zu mir gesagt, das war aber ganz schön mutig von dir. Da dachte ich dachte, hey, ich muss doch irgendwie helfen. <lacht> Und auf jeden Fall haben sie mir dann erklärt, warum das mutig war. Das war mutig, weil es gibt tatsächlich Leute, die rufen aus Spaß bei uns, auf Arbeit an, auf diesem Handy und wollen uns sozusagen veräppeln und dann fährt so ein Löschzug raus und dann stehen wir vor Ort und dann ist da gar nichts. Also das war für mich eine ganz schöne Herausforderung. Und wer von euch stand schon mal vor einer Herausforderung? Wie war es für euch Schulanfänger in der ersten Woche? Ihr standet sicherlich ja auch vor einer großen Herausforderung. Und eins kann ich euch sagen, im Leben kommen ganz viele Herausforderungen immer wieder neu auf euch zu. Und ich habe euch heute dazu eine Geschichte mitgebracht. In der Geschichte geht es auch um eine Herausforderung. Stellt euch einmal vor, es stehen sich zwei Völker gegenüber. Das eine Volk, das sind die Philister. Und auf der anderen Seite stehen die Israeliten, auch Gottes Volk genannt. Und für mich ist das hier auf dem Bild zu sehen, so etwas wie ja, ein Eins gegen Eins. Aber in dieser Geschichte ist es tatsächlich nicht so ein Eins gegen Eins, sondern ich würde es sagen, es ist ein Groß gegen Klein. Denn wie ihr hier seht, die Philister, die hatten nämlich einen riesengroßen riesen Kämpfer. Der Kämpfer, der hieß Goliath. Viele werden vielleicht schon was davon gehört haben und jetzt ist es nicht so, dass diese zwei Völker miteinander kämpfen mussten und ja, es ging einfach los, der König hat gesagt, ihr müsst kämpfen und es geht los, nein, sondern Goliath hat sich 40 Tage lang auf den Berg gestellt und hat sich früh und Abend die Mühe gemacht und hat dort ganz laut geschrien und hat gesagt, schickt mir euren stärksten Kämpfer, den ihr habt, er soll gegen mich antreten und alle waren natürlich dort eingeschüchtert und keiner getraute sich darunter zu gehen selbst von dem volk israel die stärksten männer die hatten angst gehabt und gott gott hat aber jemanden geschickt der helfen sollte und Letzte Woche bei Kirche für Kids gab es auch hinten eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch, die, die da waren, daran erinnern könnt. Da gab es David. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau der David, der später König geworden ist. Und diesen David, den habe ich euch heute mal mitgebracht. Und dazu bitte ich mal bitte den Joshua nach vorne Joshua ist bildlich unser David. Also David war nicht gerade groß, ne? Ihr seht es ja selbst, aber ein ganz normaler Mann. Und David hat gesagt: Ach, der Herausforderung kann ich doch einfach entgegengehen. Und so ist er hoch, also ist er auf den Hügel gegangen. Und Gott hat ihn geschickt und zwar deswegen, weil seine Brüder, die er hatte, als Soldaten, die Starken, die Großen, die er hatte, natürlich mit auf dem Hügel standen, um zu kämpfen. Er sollte von Gott seinen Brüdern das Essen vorbeibringen, er sollte schauen, ob es ihnen gut geht. Und da sah er Goliath. Ja, natürlich, wer ist Goliath? Wir sehen hier kein Goliath, deswegen habe ich euch auch Goliath mal mitgebracht. Und deswegen bitte ich euch bitte ich mal den Daniel nach vorne. Genau, und deswegen habe ich euch mal Goliath mitgebracht. Also, ihr seht, ihr habt es nicht vor uns auf dem Bild gesehen, dass Goliath riesengroß ist sondern es gibt tatsächlich solche Goliaths bei uns, auch hier in der Gemeinde. Von der Größe her natürlich. Und David, David hat natürlich Goliath gesehen und hat natürlich auch gesehen, dass er ganz schön groß ist, dass die anderen Angst haben. Und wisst ihr, was David sagt? David sagt, macht euch keine Sorgen. Ich kämpfe gegen ihn, doch... Die anderen lachten so wie ihr jetzt hier, denn Goliath hat gesagt, du, du willst gegen mich kämpfen, du bist doch nur eine halbe Portion für mich. Und David wollte es nicht auf sich sitzen lassen. Wisst ihr, was David da entgegenrief? David rief, Gott wird mir schon helfen, denn der Herr hat mir hat mich als Hirte auf dem Felde, wo ich jung war, schon von den Krallen von Löwen und Bären befreit. Also wird er mir auch jetzt hier vor den Philistern helfen. Und da sagt aber der König Saul, David soll nicht einfach so gegen Goliath antreten, sondern der König Saul möchte ihn natürlich auch unterstützen. Und dazu hole ich mal was hoch, Bleiben mal ganz kurz stehen. Natürlich wollte Saul ihn unterstützen und hat gesagt, ich gebe dir meine beste Rüstung, die ich habe, damit du gegen Goliath ankommst. Ich habe euch mal hier einen Helm mitgebracht und einen Brustpanzer. Ich stelle das mal hier vorne hin, weil das ziemlich schwer ist. Ich glaube, das ist von Joshua ein bisschen groß und schwer. Und Saul gibt es ihm. Und er probiert das an und David sagt aber, ich brauche das nicht. Es ist viel zu schwer, ich kann gar nicht laufen damit. Ich brauche das einfach nicht. Und wisst ihr, was stattdessen David macht? David geht zu einem Bach, holt sich, holt sich dort fünf flache Steine, die genau die richtige Größe hatten und die passen genau in seine Steinschleuder. Denn die hatte David immer dabei, wenn er auf dem Feld gewesen war. Und David hat es getan, holte sich die fünf Steine und dann ging David auf Goliath zu. Er ging auf Goliath zu und Goliath lachte bloß, denn er hatte ja nichts angehabt, er hatte bloß seine Steinschleuder und Goliath lachte laut, ging auf ihn ein paar Schritte zu und er sprach, du du willst gegen mich kämpfen? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was David da zu ihm sagt. David sagt zu ihm, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert oder einer Lanze, mit einem Schild. Und ich aber, ich komme mit der Hilfe des Herrn, denn er ist der allmächtige Gott. Der Riese Goliath lachte noch viel lauter. Er konnte bald gar nicht mehr. Denn er stellte sich vor, wie er mit seinem Schwert den David mit einem einzigen Streich besiegte. Goliath, äh, David, Entschuldigung, David entgegen schüchterte es gar nicht ein. David wusste genau, er nimmt jetzt seine Steinschleuder, legt einen Stein hier rein, hinein, zielt genau und trifft Goliath genau zwischen den Augen. Goliaths Lachen ist vergangen, das sage ich euch. Er taumelte nur noch, stolperte und knall lag er am Boden. Als die Philister das sahen, rannten sie davon so weit, wie sie nur konnten. Man hat sie gar nicht mehr gesehen. Und die Israeliten, Gottes Volk, waren diejenigen, die sich freuten. Und David, David war genau der Held gewesen. Vielen Dank euch. David war so mutig, und hatte sich dieser riesengroßen, wortwörtlich riesengroßen Herausforderung gestellt. Ohne Angst. Und eine Herausforderung meistern, die uns erscheint wie so ein Goliath, wie so ein Riese. Das sind vielleicht bei uns im Leben Probleme, Krankheiten, vielleicht bei uns selbst, vielleicht aber auch jemand, der uns sehr nahe steht. Solche Goliaths kennen wir alle. Wir werden persönlich und gesellschaftlich natürlich herausgefordert. Egal, ob in der Schule, bei euch, die jetzt hier sitzen, oder bei euch Großen im Beruf, ist vielleicht eine schwierige Situation zu meistern. Oder die erste Reihe das neue Schuljahr hat begonnen. Vielleicht gibt es da auch eine neue Herausforderung. Schule, neue. Aber auch die, die jetzt eine Klassenstufe höher sind. Es gibt neue Herausforderungen. Und vielleicht kämpfen wir auch mit offensichtlichen oder überdeckten Süchten, mit großen oder kleinen Riesen, wo wir davon abhängig sind oder einer Enttäuschung im Leben. Die kommt uns so vor, wie als würden wir sie nie überwinden können. Und wir fragen uns natürlich, wie können wir das meistern? Wie können wir das meistern? Und in dieser Geschichte, David und Goliath, da steht die Antwort klipp und klar drinne. Und Wer eine Bibel mit hat, der kann jetzt gerne die Bibel aufschlagen. Im 1. Samuel 17, Vers 45 steht nämlich genau die Antwort. Da steht, Ich aber kämpfe mit der Hilfe des Herrn, denn er ist der Allmächtige. Er ist der Allmächtige Gott. Jede Herausforderung, die kommt, können wir uns genau daran festhalten. Denn das ist die Antwort. Nur das ist die Antwort, wie wir eine Herausforderung meistern können. Und die Geschichte von David und Goliath will uns zeigen, den Unterschied, den es macht, zwischen gehen wir die Herausforderung an mit Gott oder gehen wir vielleicht auch die Herausforderung ohne Gott an. Auch wir als Christen gehen manchmal Herausforderungen ohne Gott an und versuchen es natürlich irgendwo aus eigener Kraft heraus. Eine Herausforderung dafür, ist mir eingefallen ist, ich, der eine oder andere wird sich vielleicht widerspiegeln können, man hat, man hat etwas verlegt, man sucht etwas. Mir geht es so, wenn ich irgendwas suche, dann eile ich los und sage, ja, ich finde das. Ich renne los, überall durch die Kante, suche das, vielleicht den Schlüsselbund oder ja, ein Werkzeug oder irgendwas anderes, renne los und versuche das zu finden. Aber dort, wo ich meine, es zu liegen, finde ich es nicht. Das heißt, ich setze mich hin, überlege nochmal, gehe im Kopf durch, was habe ich als letztes getan, wo habe ich vielleicht als letztes gesehen? Und dann versuche ich vielleicht nochmal aus eigener Kraft, laufe ich los, versuche es zu finden und ich finde es einfach nicht. Ich weiß nicht, wem das schon mal so ging, aber ich denke einigen. Und erst dann, wenn ich wirklich am Boden bin, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich es nicht finde, erst dann komme ich auf diesen Gedanken, Mensch, du hast eigentlich total was vergessen, du kannst dich doch einfach mal hinsetzen und könntest doch einfach mal beten, dass Gott dir hilft. Und dann setze ich mich hin und sage, bitte Vater im Himmel, zeig mir, wo ich suchen soll, wo ich das finden soll. Bitte zeig es mir. Und für mich bedeutet das, dass bei jeder Herausforderung sollten wir an Gott ganz nahe sein. Und in dieser Geschichte steht auch im 1. Samuel 17, Bisschen weiter vorne, Vers 37. Könnt ihr gerne nachschlagen, steht drin, warum zum Beispiel David das könnte. Denn da steht: Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesen Philistern beschützen. Ja, er wird ihn beschützen. David hat Gott erlebt als er schon jung war, als er noch Hirte war, als er da draußen auf dem Feld war. Das gibt ihm einfach diese Gewissheit, dass auch Gott dieses Mal ihm helfen wird vor diesem Philister, vor diesem Goliath. Sprich, wenn wir Herausforderungen mit Gott schon erlebt haben, gemeistert haben, erst dann oder genau dann an dieser Stelle dürfen wir natürlich das Evangelium leuchten lassen. Wir dürfen Zeugen sein in unserem Umfeld. Und so wie David, der diese Erfahrung schon machen durfte, hat er das natürlich getan. Denn vor dem Volk Gottes, vor seinen Brüdern, vor das Volk Israel, vor den Israeliten, stand er da und hat genau dieses gesagt. Er hat gesagt, ich, ich trete an, weil ich komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Allmächtige. Aber Zeuge, er hat einfach das, was er erlebt hat, hat er weitergegeben. Und die Geschichte, die soll uns natürlich Mut machen. Die soll uns Mut machen, darauf zu vertrauen, was Gott durch uns bewegt hat und was durch uns bewegt werden kann. Und auch hier wieder in meinem eigenen Leben habe ich euch da ein Beispiel mitgebracht. Und zwar unsere kleine Tochter, die Lia, ähm, die wurde geboren. Und als sie zwei Wochen alt war, hatten wir einen Notfall zu Hause, wo ich die 112 wählen musste. Wir waren natürlich völlig von der Rolle. Wir waren aufgelöst, aber Gott war bei uns. Gott war bei uns, weil ich habe richtig gehandelt. Und das nächste war, wir waren noch wach gewesen. Ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, denn der Rettungswagen und der Notarzt war dann da gewesen, wir sind dann runtergegangen, die Treppe. Meine Frau Melanie und Elia, die mussten mit ins Krankenhaus zur Überwachung gehen. Und wir haben sie angeschnallt und ich gehe weg vom Rettungswagen, denn ich konnte nicht mitfahren. Ich bin dann später hinterhergefahren, kam zu mir der Notarztfahrer. Ich habe ihn natürlich nicht gekannt, kam zu mir, legte seine Hand auf die Schulter und sagte, ich heiße Rigo und ich möchte gern für euch beten, für euch, für die Situation und für eure Familie. Ich sage euch, ich war überwältigt. Ich habe einfach in dieser Situation gar nicht damit gerechnet, war natürlich auch total am Boden und es war für mich einfach so ein Zeugnis, zu sagen, er gibt mir die Kraft, Jesus ist bei euch. Er wird euch versorgen. Und genau durch solche Dinge dürfen wir Christen ermutigen, die vielleicht gerade nicht so nahe an Gott sind oder die vielleicht auch gerade an Gott zweifeln. Wir dürfen das tun. Und unsere Herausforderungen, die privaten und die gesellschaftlichen wie können wir sie persönlich in der Kirche, im Glauben meistern? Das, was wir brauchen, ganz tief drinnen in uns. Das, das ist alles ein tragender Grund, ein Fundament unseres Lebens, die Gewissheit zu haben, kleinen Augenblick, die Gewissheit zu haben, dass wir von Herzen geliebt sind, bedingungslos geliebt sind. Denn wir wissen, Gott liebt mich bedingungslos. Denn er gab seinen einzigen Sohn für uns. Er gab seinen einzigen Sohn für dich und für mich. Und das können wir auch in der Bibel lesen. Er hat die Brücke geschlagen zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott. Denn in Römer 8, Vers 32, könnt ihr gerne nachschlagen, aus der lutherischen Übersetzung möchte ich euch vorlesen, Gott hat auch seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott gab seinen einzigen Sohn. Alles, was er hatte, Warum sollte er dann nicht alles andere auch schenken, was viel kleiner ist? Wenn er schon seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und die Liebe Gottes ist und bleibt die größte Kraft, sie zu erkennen, sie persönlich auszuschöpfen, sie immer wieder auszukosten, sie persönlich auszuschöpfen sie immer wieder absolut in uns zu holen, dass sie zentral für unseren Glauben ist. Wir brauchen immer wieder diese Gewissheit, geliebte Tochter zu sein, geliebter Sohn zu sein. Denn er gab seinen Sohn für uns. Genau, ihr seid geliebte Tochter, geliebter Sohn. So steht es in der Bibel. Und zusammen können wir mit unserem großen Gott Wunder tun, Wunder erleben. Der eine oder andere hat es vielleicht schon erlebt. Und in dieser Geschichte ist David, David selbst geblieben. Und genau so ist es auch bei uns. Wir sollen uns nicht verstellen, wir sollen uns keine Maske aufsetzen oder irgendetwas anderes. Nein. Wir, wir sollen wir selbst bleiben. Denn in der Geschichte, die Rüstung, die hier steht, die hat David nicht gepasst. Die war viel zu schwer. David ist alleine in den Kampf gezogen mit der Hilfe des Herrn, mit dem allmächtigen Gott. Das heißt, wir dürfen gewiss sein, er kämpft mit uns. Und Gott Gott wird uns ausrüsten mit dem, was wir brauchen, so wie wir sind, mit unseren Fähigkeiten, mit all dem, was wir brauchen. Und in dieser Geschichte sind mir so drei wichtige Punkte hängen geblieben. Die möchte ich euch mitgeben. Die habt ihr schon gehört und ich habe sie nochmal zusammengefasst. Ich habe sie euch nochmal zusammengefasst. Und zwar... Erstens geht jede Herausforderung mit Gott an, so wie David es getan hat. Der Vers, ich kämpfe mit der Hilfe des Herrn, denn er ist der allmächtige Gott. Das ist Punkt 1, den ihr mitnehmt. Punkt 2, erinnere dich daran, wo Gott dir in der Vergangenheit schon geholfen hat und teile das mit Leuten, die das gerade als Ermutigung brauchen. Teile das, das Zeugnis zu sein, weiterzugeben, Mut zu machen, für die, die es vielleicht brauchen. Und drittens, Gott liebt dich und mich, denn er gab seinen einzigen Sohn für dich und für mich. Lasst euch das bewusst werden, dass ihr immer wieder die Gewissheit habt, Gott liebt euch, bedingungslos, so wie ihr seid. Ihr müsst euch nicht verstellen. Egal ob auf Arbeit oder in der Schule, ihr dürft ihr selbst sein. Gott wird euch versorgen. Und um die drei Punkte mitzunehmen und anzuwenden, habe ich euch noch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Eine kleine Aufgabe, wo ihr vielleicht genau das anwendet. Und, so, und zwar vielleicht hast du eine Herausforderung schon im Kopf, die dir bevorsteht oder vielleicht steckst du auch in einer Herausforderung, denn manche Herausforderungen sind ja nicht von jetzt auf dann einfach besiegt. Genau dann erinnere dich an David. Lege deine Herausforderungen bei Gott ab. Die, die vor einer Herausforderung vielleicht noch stehen Startet genau diese Herausforderung mit Gott. Lauft nicht los, so wie diesen Schlüsselbund zu suchen und erstmal alleine das zu versuchen. Versucht bewusst, genau solche Herausforderungen mit Gott gleich anzugehen. Denkt daran. Nehmt diese Herausforderungen mit und vielleicht habt ihr diese drei Punkte bei der nächsten Herausforderung wo ihr sie anwendet, wo ihr zurückkommt, wo ihr euch an die Geschichte erinnert, wo ihr ja, erlebt, wie Gott wirkt.